0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren.
1: Hi, hallo im dicken Engel zu meinem persönlichen letzten UFO-Grill dieses Jahres. Wir haben den Stefan Körner, Seekor aus Bayern da, wo genau aus Bayern der herkommt. Und sonst so ein bisschen was zu deiner Person. Stefan, erzähl doch mal.
2: Ja, ich komme aus Neumarkt, also der Stadt, in der der letzte Bundesparteitag war. Ich hatte ähm, mit dem Fahrrad irgendwie fünf Minuten dahin, das war also optimal. Ähm, der nächste Bundesparteitag ist ein Stückchen weiter weg, ähm, aber auch das kriegen wir hin. Ähm, zu mir vielleicht so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ich äh, bin Papa von zwei Töchtern, ich arbeite als Softwareentwickler freiberuflich, ähm, bin 45 Jahre, äh, komme wie gesagt aus Neumarkt, äh, bin seit 2009 bei den Piraten, ähm, bin dazugekommen, weil die Vorratsdatenspeicherung und äh, die Stoppschilder im Internet von der Zensursula damals ähm, einfach äh, ja, mich politisch wach gemacht haben. Ich war jetzt ähm, drei Jahre Landesvorsitzender in Bayern. Davor war ich ein Jahr im Bezirksvorstand. Ähm, und ja, wenn ihr wollt, können wir später noch ein bisschen darüber reden, was ich da so gemacht habe.
1: 2009 eingetreten. Du warst ja sozusagen überhaupt nur Vorstand in dieser Partei.
2: Nein, ähm, ich hatte irgendwie 40 Tage ohne oder 50 Tage ohne Vorstand. Also ähm, ich weiß, wie, wie Basis ist. Okay.
1: Ähm, Stefan, du bewerbst dich äh, nur für den Vorsitz? Ja. Und äh, nicht für irgendein anderes Amt, was ja viele andere tun. Äh, kannst du mir erklären, warum du das tust? Alles schwere Zeit und da will jemand das Ruder in die Hand nehmen und dann aber genau Vorsitz und äh, nicht irgendwie still vor so.
2: Also... Die ähm, Aufgabe, die der Vorsitzende äh, innerhalb einer Gliederung bei den Piraten üblicherweise hat, ist, die ähm, die Partei äh, nach außen zu repräsentieren und den Vorstand zu organisieren. Und, und ähm, ich glaube, dass das die zwei Punkte sind, die mir am meisten liegen. Ähm, ich halte nichts von alles außer Schatzmeisterkandidaturen. Äh, ich glaube, jeder von uns hat seine Stärken und äh, die gezielt einzubringen, äh, halte ich für sehr sinnvoll.
1: Du würdest so also nicht, wenn du viel Zustimmung bekämst, aber jemand anders bekäme, noch ein bisschen mehr Zustimmung, dann sagen, ach, bei der tollen Zustimmung, dann kandidiere ich spontan auch noch als Stellvertreter?
2: Das müsste man dann tatsächlich nach dem Wahlgang entscheiden. Das ist etwas, was, was ich vorher so explizit nicht festlegen kann. Aber die Position, für die ich kandidiere, ist tatsächlich der Vorsitzende.
1: Super. Du hast gesagt, du magst uns was erzählen über deine äh, Zeit als Landesvorsitzender in Bayern.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich, bin zu dem oder ich bin innerhalb äh, der Piraten Landesvorsitzenden in Bayern geworden. Zu einer Zeit, da hatten wir hier, ich glaube, 1.500 Mitglieder. Ähm, und äh, wir sind im, im Laufe der Zeit auf 7.000 Mitglieder in Bayern gewachsen. Das heißt, ähm, wir hatten da einiges an, an Organisatorischen ähm, zu erledigen. Und ich glaube, wir haben einiges äh, gemacht, was, was politisch interessant war. Ähm, wir haben beispielsweise ähm, Bayern, Bayerns Innenminister Hermann angezeigt, äh, weil er den Bayern-Trojaner diesen o äh, installieren hat lassen. Ähm, leider wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, aber das war zu erwarten. Hat aber zumindest dafür gesorgt, äh, dass es eine nette Begegnung gab. Ich habe ihn ein paar Wochen später bei einer Veranstaltung stehen sehen, bin zu ihm hingegangen. Und äh, habe ihm gesagt, mein Name ist Stefan Körner, ich wollte mich mal vorstellen. Und dann hat er mich so von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, ich weiß, wer Sie sind. Ähm, und ich dachte mir, okay, dann haben wir zumindest schon mal was erreicht. Ähm, wir haben in Bayern ein Volksbegehren gegen die Studiengebühren initiiert. Ähm, wir haben fast 25.000 Unterschriften gesammelt. Ähm, ich glaube, dass das schon ein Erfolg war. Ich habe Seehofer mit einem Mitgliedsantrag auf seiner Facebook-Party dazu gebracht, uns vor den Medien loben zu erwähnen. Ich denke, dass ich eine ganze Menge gemacht habe. Wir haben eine Aktion gestartet gegen die ähm, Schülerdatenbank in Bayern sollte eine zentrale Datenbank ähm, errichtet werden, die alle Schüler äh, erfasst und, und ihre, ihre Besonderheiten mitpflegt und das ist dann schon ein, ein Datengau. Ähm, ich habe ähm, mit daran gearbeitet, ein Bündnis gegen die Drohnen äh, zu, zu initiieren, weil hier in der Nähe Drohnenflüge zwischen zwei ähm, Truppenübungsplätze über zivilen Gebiet durchgeführt werden. Ähm, ich habe irgendwann mal die AG Prissen, äh, nicht die AG Prissen, die AG Indect gegründet, weil ich dachte oder weil ich davon überzeugt bin, dass das ein Thema ist, das wichtig ist und das wir nach außen äh, tragen müssen. Ich war ähm, auch für die ACTA-Demos aktiv. Also ich glaube, ich habe eine ganze Menge gemacht.
1: Das hört sich alles im Moment gerade nach Kernthemen an, wie man so schön sagt. Dann werfe ich dir auch mal dieses Zwei -Wort, diese Zwei-Wort-Frage vor. Kerni oder Volli?
2: Ich glaube, dass es eine Reihe von Themen gibt, für die die Piraten irgendwann mal gegründet wurden und für die viele von uns wirklich brennen. Und das ist ähm, der Kern dieser Partei. Ähm, wir haben ähm, nach und nach Beschlüsse gefasst, die dazu passen und äh, die unser Programm sinnvoll erweitern. Wir haben allerdings auch ein paar Beschlüsse gefasst, die ich weniger überzeugend finde. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass man unser Programm durchaus nach außen vertreten kann. Also glaube ich schon, dass wir ein gutes Programm haben.
1: Ich ahne irgendwie, worauf du anspielst mit den Beschlüssen, die du nicht so gelungen findest, denn das äh, einer meiner ersten Eindrücke von der Piratenpartei äh, war ein Stefan mit einem schwarzen T-Shirt und einem drei weißen Buchstaben drauf im Offenbach. Wie stehst du denn heute zum BGE?
2: Also zu der T Shirt Aktion muss ich sagen, das war nicht meine Idee und das war rückschauend betrachtet eher eine uncoole Geschichte. Ich habe mich dafür auch auf dem Landesparteitag in Bayern explizit entschuldigt bei denen, die ich damit persönlich getroffen habe. Das war nie meine mein mein Das war nie das, was ich wollte. Das Thema BGE. Ist etwas, was uns ähm, in der Gesellschaft mit Sicherheit, also die Diskussion darum ist, etwas, was äh, uns in der Gesellschaft mit Sicherheit voranbringt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Hartz IV mit seinen Sanktionen und äh, den Existenzängsten, die das bei den Betroffenen auslöst, ähm, ein, extremes, äh, ein extrem mieses Sozialsystem, eigentlich ein asoziales Sozialsystem ist. Und ähm, dass wir daran etwas ändern müssen, ähm, ist etwas, worüber, glaube ich, äh, innerhalb der Piratenpartei nicht gestritten werden äh, muss. Und ähm, das Einzige, worüber man vielleicht noch diskutieren kann, ist, ähm, ob das Konzept BGE am Ende genauso funktioniert oder nicht. Aber ähm, das ist ja auch etwas, was die BGE-Befürworter äh, nicht von heute auf morgen umgesetzt sehen wollen, sondern durchaus ähm, in einem langen Zeithorizont betrachten.
1: Du würdest also auch diese äh, eher am Rande deiner politischen Ansichten liegenden Dinge nach außen hin so überzeugend vertreten, wie du das eben gemacht hast?
2: Ähm, ich mache das. Ich habe als Landesvorsitzender in Bayern äh, an Podiumsdiskussionen teilgenommen, ähm, bei denen es um solche Themen ging und äh, habe da selbstverständlich äh, die Positionen der Piraten äh, nach außen vertreten. Ähm, ich glaube, man sollte da schon unterscheiden zwischen dem, äh, was ich als, äh, als Teilnehmer an einem Bundesparteitag äh, in einer Diskussion äh, sage und dem, was ich äh, in einem Interview oder in einer, in einer Podiumsdiskussion äh, in der Öffentlichkeit äußere. Und ich glaube schon, dass ich auch ähm, in der Vergangenheit äh, die Piratenpositionen nach außen vertreten habe und äh, eben nicht meine Positionen, falls da beim einen oder anderen Punkt eben ähm, leichte Diskrepanzen waren.
0: Super.
1: Ähm. Eine Frage zur Rolle des politischen Geschäftsführers. Wir wissen ja nie so richtig, was wir da äh, eigentlich von dem verlangen. Manchmal ist es so ein bisschen nach innen orientiert, manchmal ist es so ein bisschen nach außen orientiert. Äh, wieso siehst du die Rolle eines politischen Geschäftsführers?
2: Ähm, ich glaube, dass wir bei genau, diesen, bei genau dieser Position äh, am meisten Spielraum auch haben. Ähm, letztendlich entscheidet es der Vorstand ähm, über die go die man ja gemeinsam erarbeitet und es ähm, hängt sehr von der, von der Persönlichkeit ab. Das hängt also wirklich davon ab, welche wer wird da gewählt, welche Stärken bringt er mit und äh, dementsprechend sollte man dann auch versuchen, die GO äh, entsprechend ähm, zu, zu formulieren. Ähm, und wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr gute Kandidaten äh, für dieses Amt gehabt, die äh, für die Piraten wirklich was erreicht haben und deren Stärken da zu nutzen, ist einfach sinnvoll.
1: Verwaltungsvorstand oder politischer Vorstand?
2: Ich glaube, wir sind eine Partei. Und ähm, ich denke, dass es nicht funktioniert, zu sagen, ähm, die Leute, die äh, in einer Partei mitunter auch ähm, öffentlich wahrnehmbar agieren müssen, ähm, sollen bitte keine politischen Positionen vertreten. Das funktioniert nicht. Ähm, wir hatten in Bayern ähm, irgendwann mal einen Landesparteitag. Der hat beschlossen, dass der Landesvorstand... Ähm, politische Entscheidungen äh, treffen soll und ähm, explizit dazu äh, ermächtigt wurde. Und ähm, das, glaube ich, ist schon äh, auch äh, die Form, wie man damit umgeht. Was ich allerdings selber nie gemacht habe, ist ähm, Programmanträge ähm, an Parteitage einzubringen. Ähm, ich denke, dass die Tatsache, dass man als Vorstandsmitglied mit äh, Lobbyisten aller möglichen Couleur zu tun hat, gerade eben dafür sorgt, dass man sich selber in der programmatischen Entwicklung nicht unbedingt in den Vordergrund spielen sollte. Ich glaube, das sollten wir denen überlassen, die sich darum kümmern wollen und, und eben hier nicht irgendwie am Schluss dann Leitanträge von, von Vorständen haben.
1: Den Seitenhieb nehme ich jetzt nicht auf, sondern frag mal äh, in Richtung Außendarstellung. Du hast gesagt, äh, Vorstand äh, einer politischen Partei, wir müssen uns nach außen darstellen. Im Moment äh, haben das zwar Einzelpersonen teilweise hervorragend gemacht, aber insgesamt äh, war es wohl eher, also sagen wir mal so, wir haben unser Potenzial nicht ausgeschöpft, ja, sondern eher so, 2% Stammwählerschaft an uns gebunden. Äh, was ist denn da falsch gelaufen? Und was würdest du tun, um das irgendwie besser werden zu lassen?
2: Also ich glaube, wir haben im, im letzten Wahlkampf ähm, ein paar Punkte suboptimal gelöst. Wir hatten ähm, uns immer wieder öffentlich gestritten. Wir haben ähm, in der Außenwahrnehmung kein, kein, kein Bild einer, einer ähm, geschlossenen Partei, die, die für ihre Ziele und ihre Ideale kämpft. Und ich, ich, ich glaube, dass ja da so der eine oder andere Punkt einfach schief gegangen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Journalistin mal gesagt hat, dass man den Piraten zugutehalten muss, dass sie einen kontinuierlichen Unterhaltungswert liefern. Ich glaube, dass ein Unterhaltungswert das ist, was wir als Partei am allerwenigsten liefern sollten. Ich glaube, wir wollen Politik machen und dazu muss man dann mitunter eben auch ähm, gemeinsam agieren. Und ich glaube, dass wir das besser machen können.
1: Ein erheblicher Teil dieser Diskussion, die da in die Öffentlichkeit getragen wurde, war ja auch äh, so eine äh, Diskussion über Transparenz im Bundesvorstand. Äh, wie stehst denn du dazu?
2: Naja, ähm, ich glaube schon, dass wir in der Lage sein sollten, ähm, Diskussionen und, äh, und Entscheidungsfindungen innerhalb eines äh, Vorstands so zu finden und zu führen, das ähm, Interessierte sie nachvollziehen können. Und ähm, wenn das in, in dem einen oder anderen Fall ähm, bislang nicht wirklich gelungen ist, dann ähm, gibt es da möglicherweise einen Punkt, das besser zu machen.
1: Okay, dann nochmal die Frage, wie, wie würdest du, also was würdest du konkret tun, äh, damit wir weniger diesen etwas lossten Eindruck vom Vorstand ausmachen und das war ja, das hat sich ja auch durch viele Ebenen dann so ein bisschen durchgesetzt.
2: Also ich denke, dass wir ähm ich, ich versuche gerade zu ähm, rätseln, ähm, worauf genau du anspielst.
1: Naja, wir hatten jetzt ja eine äh, sehr unerquickliche Diskussion, die von den, äh, von den Medien auch mit Freuden wahrgenommen wurde, so also richtig auf der Popcorn-Ebene zwischen Johannes und Bernd. Und äh, ja, wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
2: Okay, ähm, das war eine extrem schwierige Situation, weil da zwei Charaktere aufeinander getroffen sind, ähm, und ähm, nach dem, was nach außen gedrungen ist, und das ist tatsächlich ein Problem, ähm, sah es wohl so aus, dass man äh, Entscheidungen bzw. dass man Vereinbarungen getroffen hat äh, und die dann äh, eben nicht eingehalten wurden. Ähm, das ist natürlich schade und ähm, das ist ein Problem, das sich äh, tatsächlich sehr schwer lösen lässt. Ähm, allerdings halte ich nichts davon, äh, in, in, bei so einer Gelegenheit über ähm, Mitglieder eines früheren Vorstands äh, irgendwie einzelne Urteile zu fällen. Ich glaube, dass es mir in der Vergangenheit sehr wohl gelungen ist, in einem Vorstand, in dem es kontroverse Diskussionen gab und einen, einen solchen Vorstand hatte ich in, in all den Jahren, trotzdem nach außen ein ruhiges Bild der, der gemeinsamen Arbeit zu vermitteln. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die ein Vorstand hat. Man kann schon mal streiten. Ich glaube allerdings, dass es ein Fehler ist, wenn man permanent und dauernd öffentlich streitet. Das hat dann nichts mit Transparenz zu tun, sondern ist einfach nur kontraproduktiv und vernichtet die Arbeit von, von Mitgliedern, die ähm, irgendwo äh, Plakate aufhängen und Wahlkampf machen. Und ich glaube, das ist falsch.
1: Danke. Meine Absicht war auch nicht, dich irgendwie zu einer Äußerung über ehemalige oder noch amtierende Bundesvorstände hinzureißen. Ähm, die es ist aber nicht nur so, dass wir durch diese spezielle Diskussionssituation da nach außen hin ein schlechtes Bild abgegeben haben. Wir geben auch nach außen und innen hin äh, eine sehr merkwürdige, kultivierte Art äh, zu Gehör, äh, die also sehr, ja, Shitstorm ist eigentlich schon fast untertrieben, sondern es ist ja so eine Art Dauer-Shitstorm. Wenn irgendetwas passiert, dann wird es sofort auf parteiinternen oder externen Medien sehr, äh, ja, überdeutlich artikuliert, mit teilweise religiösem Eifer äh, da vertreten. Äh, wie, wie kriegen wir sowas in den Griff, dass man wieder mal mit Stolz gerne sagen kann, hey, ich bin Pirat, ich stehe dazu, ich finde das gut und dass einem dann nicht von außen entgegengehalten wird eure streitet doch sowieso nur.
2: Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich so, dass wir aufhören sollten, ähm, die, diejenigen zu sein, die man mit dem Begriff Shitstorm verbindet. Ich habe äh, eine Anfrage für ein Seminar, bei dem ich was zum Thema Shitstorm in äh, sozialen Medien erzählen soll, weil man glaubt, dass ich da Kompetenz habe und das zeigt schon, dass wir uns da in die verkehrte Richtung entwickelt haben. Ich denke, dass das verkehrt ist, wenn man jede Unmutsäußerung, die man hat, möglichst breit und möglichst öffentlich macht. Das erzeugt genau dieses von außen wahrnehmbare Bild eines zerstrittenen Haufens. Vielmehr glaube ich, dass wir anfangen müssen gemeinsam zu arbeiten. Wir werden jetzt dann einen ähm, Spitzenkandidaten für die Europawahl haben. Das wird in ganz Deutschland ein einziger Pirat sein, der da vorne dran steht und hinter dem werden wir uns alle stellen müssen und der wird mit Sicherheit in einem oder anderen Interview irgend, äh, mit irgendetwas zitiert werden, wo der eine oder andere von uns denkt, oh mein Gott, wie kann er nur? Ähm, nur, wenn wir dann hergehen und wieder einen Shitstorm äh, vom Zaun brechen oder, oder anzetteln, ähm, dann müssen wir einfach damit rechnen, dass uns das beim nächsten Mal, keine Ahnung, vielleicht äh, 10.000 Stimmen kostet und, und jeder Tweet, der blöd ist, kostet 100 Stimmen und die Anzahl der Stimmen, die wir erreichen können, ist endlich und deswegen sollten wir dringend aufhören damit
1: bin ich voll bei dir. Wie ermunterst du die Piraten, wenn du ein, als Vorsitzender des Vorstandes da unterwegs bist? Wie schaffst du es, die Piraten dazu zu bringen, ihre Tweets ein bisschen einfach mal zehn Minuten abhängen zu lassen und dann sagen, will die Welt das wirklich wissen und das Ganze auf Mailinglisten und so gibt es ja nochmal. Wie machen wir das? Wie machst du das?
2: Ähm, vorlieben. Einfach tun. Ähm, eben äh, Tweets, die, die kontraproduktiv sind, lassen. Und ich muss dazu geben, dass ich in der Vergangenheit äh, da durchaus äh, den einen oder anderen Fehler in dem Zusammenhang gemacht habe. Ähm, ich glaube, das kann ich auch selber besser. Ich denke, dass man mit vielen reden kann, ähm, wenn, wenn ähm, einzelne Leute einfach dadurch auffallen, äh, dass sie ähm, möglichst große Öffentlichkeit suchen, um ihren Unmut äh, kundzutun, ähm, kann man denen möglicherweise eine andere Bühne geben. Wenn man mit jemandem unzufrieden ist, kann man ihn anrufen. Ähm, wir haben genug Kommunikationsmöglichkeiten. Wir müssen dafür nicht äh, immer versuchen, äh, die, die möglichst große Öffentlichkeit herzustellen.
1: Also auch mal negatives Feedback für Leute, die sich da hervortun.
2: Naja, wenn, wenn das jemand ist, den ich kenne, den ich äh, direkt ansprechen kann, weil, äh, weil, weil, weil er mir persönlich bekannt ist, dann kann es schon hilfreich sein, äh, ihm einfach auch äh, zu sagen, dass das, was er da tut, im Grunde genau das Gleiche ist, als würde er nachts, äh, nachdem äh, in ganz München Plakate aufgestellt wurden, ähm, durch München laufen und die Plakate wieder runterreißen, weil er letztendlich damit Arbeit von anderen Piraten vernichtet. Und ich glaube, das ist schon ein Argument, dass, äh, das dann auch möglicherweise ankommt.
1: Auf den Mailinglisten vielleicht ein bisschen äh, weniger moderater Eingriff und vielleicht auch mal Moderation einführen?
2: Na gut, das ist jetzt etwas, ähm, was, was wir eh schon gemacht haben. Wir haben in Bayern schon zweimal äh, eine Mailingliste ähm, temporär moderieren lassen, weil ähm, die Diskussionen einfach ähm, uferlos waren und, und äh, sonst ähm, kein, kein Ende irgendwie in Sicht war. Und das hat in beiden Fällen funktioniert. Ähm, ich bin allerdings nach wie vor davon überzeugt, dass das ein, ein Mittel ist, das man eben extrem sparsam einsetzen soll, weil es nicht darum geht, ähm, Diskussionen zu unterbinden, sondern ähm, eine Diskussionskultur irgendwie zu wahren, ähm, die außerhalb von, von persönlichen Beleidigungen funktioniert. Das ist ja dann auch nicht
1: wirklich Zensur, ne?
2: Nee, das hat mit Zensur ja nichts mehr zu tun, keine Frage
1: es wird halt gerne genannt bei der Gelegenheit und bleibt nach wie vor falsch. Jetzt habe ich zwei Reizthemen für dich, Stefan. Das eine ist SMV und das andere ist Quote. Und beides steht hier auf der Tagesordnung für Bremen. Und äh, such dir aus, über welches du zuerst was erzählen möchtest.
2: Ich über beide was erzählen, das ist sicher kein Problem. Ähm, zum Thema Quote. Ich finde es faszinierend, dass ähm, die äh, Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD im Augenblick wohl äh, darauf hinauslaufen, äh, dass die sich für eine Quote aussprechen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Thema dann schon fast äh, vom Tisch ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass äh, es nach wie vor ein Unding ist, dass man als Frau ähm, eklatant benachteiligt ist, wenn man beruflich etwas erreichen möchte, weil man dadurch, dass man äh, potenziell schwanger werden kann, ähm, eben ähm, ja für, für für mögliche Arbeitgeber ähm, ein Manko hat. Das ist äh, in unserer Gesellschaft etabliert und das ist falsch. Und das zu ändern, wäre etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ich bin allerdings nicht davon überzeugt, dass eine Quote das beste Mittel ist. Ich kann allerdings äh, den Argumenten dafür ähm, durchaus den einen oder anderen Punkt abgewinnen. Äh, ich kenne Leute, äh, die sehr... Ähm, überzeugend für eine Quote argumentieren und ein, ein Konzept dabei wäre, praktisch eine Quote nur für einzelne Unternehmen abhängig von, von, von der Verteilung der Beschäftigten einzuführen. Das ist ein Konzept, das noch am meisten Gerechtigkeit verspricht in dieser Diskussion. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Koalition, die große Koalition jetzt äh, sich dafür stark macht, könnte das Thema dann über kurz oder lang eh vom Tisch sein. Ähm, davon abgesehen haben wir in Bayern ähm, eine Landesvorsitzende, äh, wir haben äh, Bezirksvorsitzende. Ähm, also ich glaube, innerhalb der Piraten ist eine, eine, eine Quote ähm, in den wenigsten Fällen irgendwo äh, eine, eine Diskussion wert. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir da durchaus einen Schritt weiter sind als äh, viele DAX-Unternehmen. Ähm, zum anderen Thema, ähm, SMV, im, ich glaube, dass wir mit Bio durchaus ähm, einen, einen Ansatz in die richtige Richtung haben. Ähm, vielleicht wäre es interessant äh, zu erwähnen, dass ich in Bayern der war, der äh, sich von Anfang an dafür stark gemacht hat, dass wir eine Testinstanz von Liquid Feedback bekommen, einfach weil wir dieses System ausprobieren äh, sollten, nach meiner Meinung, und ähm, es bei diesem System ja eben schon darum ging, die, die Basis in die Entscheidungen und in die politische Mitbestimmung beziehungsweise in jene parteiliche Mitbestimmung mit einzubeziehen und das ist keine Frage ähm, extrem wichtig für, für unsere Partei. Ähm, nur die Diskussion um die ständige Mitgliederversammlung hat halt eben noch äh, ein paar andere Facetten und äh, solange es da äh, kontroverse Diskussionen gibt, lassen wir die Diskussionen halt einfach laufen, würde ich sagen.
1: Nächste Chance am Wochenende. Ähm, du bist der Frage um die äh, Quote innerhalb der Partei, aber geschickt ausgewichen. Äh, die Anträge, die wir am Wochenende dann haben, die gehen ja um diese Frage, auf, Vor auf Vorständen äh, und äh, Listen, nein, bei Vorständen und auf Listen. Äh, da hätten wir ja jetzt, also wenn ich so die... Bewerberliste angucke, hätten wir ja jetzt ein echtes Problem, zum Beispiel eine 50%-Quote in einem Vorstand äh, überhaupt auf die Beine zu kriegen. Wir haben einfach nicht genug Bewerber. Also genauer gesagt, wir haben genug Bewerber, aber wir haben nicht genug Bewerberinnen. Und du hast auch gesagt, Frauen einfach zu wenig, sowohl in der Wirtschaft, in der Partei sehe ich das eigentlich auch so. Hast du auch diesen Eindruck? Und was könnten wir denn tun, um ein paar mehr Frauen dazu begeistern, hier was mitzumachen, überhaupt erstmal in der Partei und wenn sie dann mal da sind, sie auch dazu irgendwie ermuntern, ohne jetzt irgendwelche Anspielungen auf komische Äußerungen zu machen, Sie irgendwie ganz positiv dazu ermuntern, dass Sie da auch Mitverantwortung übernehmen in Vorstandsarbeiten und als Mandatsträgerinnen.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass eine, eine Quote 50-50 innerhalb der Piraten irgendwie äh, re vernünftig realisierbar ist. Wir wissen nicht, wie die Mitgliederverteilung äh, innerhalb der Piratenpartei ist, ähm, aber wir haben in Bayern im letzten Landesvorstand drei von sieben Mitgliedern ähm, als äh, Frauen gehabt. Wir haben jetzt eine Landesvorsitzende, wir haben in der Oberpfalz eine Bezirksvorsitzende, wir haben überall in allen Gliederungen ähm, ähm, Frauen, die für Vorstandsämter kandidieren und entsprechend ähm, im Zweifel oder die dann auch gewählt werden und ich glaube dass das ähm, der, der, der Zustand ist ähm, der relativ gut aussieht Teresa wenn du mich anmachst trifft mir das nichts bleibt da
1: <lacht> wer war das
2: so Entschuldigung
1: wer war das <lacht> Kindhund meine Freunde Ah, schön groß.
2: Richtig hinterher aus. So,
1: dann wäre das auch befriedigend geklärt. Wir gucken, ob da noch Fragen nachkommen. Ich springe jetzt mal zu dem Grillpad, was der äh, Stimmbürger hier die ganze Zeit postet, dankenswerterweise. Äh, springe ich mal rüber und gucke mal, was da so steht. Ach, bist du ein... Nee, das war nicht... Ähm Möchtest du als Vorstand Ziele formulieren? Welche Ziele möchtest du für die Piraten erreichen? Du hast da, glaube ich, was ganz Prominentes formuliert. Ja, erzähl mal.
2: Ähm, ja, ich glaube, dass die Herausforderung für die Piraten sein wird, bei den nächsten Wahlen Erfolge zu erzielen. Und ich halte es für wenig zielführend, sich hinzustellen und zu sagen, das ist unwichtig oder das ist uninteressant. Politik macht man über die Parlamente. Und bevor wir in Berlin, im Saarland und so weiter in die Landesparlamente eingezogen sind, hat sich für die Piraten nicht wirklich jemand interessiert. Erst als wir dort vertreten waren, waren wir interessant und wichtig. Und wenn wir es nicht schaffen, von dieser 2-Prozent-Position wieder wegzukommen, dann werden wir uns über kurz oder lang die viele Arbeit möglicherweise sparen können. Ähm, denke ich, dass das das ist, woran wir uns messen können. Das ist das, äh, was wir als, als Ziele haben, können definieren können und wofür wir arbeiten können. Alles andere ist, ist mehr oder weniger nebulös. Ähm, und die Weichen für diese Ziele, die stellen wir jetzt und, ähm, wir müssen äh, eben gemeinsam dafür sorgen, dass diese Ziele erreichbar werden. Und ja, ich stehe dafür, wir brauchen fünf Prozent, sonst äh, werden wir bei der nächsten Bundestagswahl halt äh, wieder unter Sonstige gelistet. Wir haben im Augenblick den Zustand, dass wir bei den Wahlumfragen nicht mal mehr vorkommen. Ähm, das ist ein Desaster für uns, für unsere Außenwirkung und ich glaube, da müssen wir etwas ändern.
1: Kein Selbstzweck also, sondern äh, die einzige Möglichkeit, uns im parlamentarischen äh, System konstruktiv zu beteiligen?
2: Natürlich. Ich, ich, ich brenne dafür, den Überwachungsstaat zu verhindern. Aber wenn das Einzige, was ich dafür tun kann, ist ab und zu eine Demonstration zu organisieren und zu hoffen, dass Leute hinkommen, dann ist das einfach zu wenig. Wir haben ein parlamentarisches System und die Parteien, die in den Parlamenten sind, kommen in der Tagespolitik vor und die anderen äh, laufen unter Sonstige. Das wird die FDP jetzt äh, schmerzlich feststellen, nachdem sie ähm, lange an der 5%-Hürde festgehalten, festgehalten haben und jetzt rausgeflogen sind. Also ich glaube, ähm, dass, dass das Ziel einfach das ist, äh, was man definieren kann, was man greifen kann und woran man auch seine Aktionen, seine Taten und, und seine Entscheidungen messen kann.
3: Hier, ich
1: kann den den Stefan jetzt äh, an den Fragesteller in Gelb kann ich den Stefan ganz schlecht fragen, was kann der Stefan als Bufo tun, was er als Basispirat nicht tun konnte. Äh, ich frage ihn was anderes. Was kannst du als Bundesvorstand tun, was du als Landesvorstand nicht tun konntest?
2: Okay, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich kann als Bundesvorstand dafür sorgen, dass die Landesverbände mit eingebunden werden in die Arbeit des Bundesvorstands. Ich hätte gerne beispielsweise eine Geschäftsordnung, die den Landesvorständen in eine Form eines eines Vetos an, an den Bundesvorstandsbeschlüssen in irgendeiner Form einräumt, so sodass ähm, die, die Landesvorstände, die Entscheidungen in der Bundesvorstand trifft, eben ein Stück weit mittragen. Ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was was bislang fehlt. Also wir können da schon noch ein paar Dinge ähm, anders machen und ich glaube, ähm, dass, dass wir da anfangen sollten, eben dieses Miteinander mehr äh, auch in den Bundesvorstand äh, zu tragen.
1: Oder sagst du etwas? Ähm wie machen wir jetzt gut weiter? Ne, ich versuche einfach mal, irgendwie einen Bogen zu spannen. Ich komme bestimmt wieder irgendwie zurück. Also ähm, ohne Bogen. Ja, aber einfach diese Dinger da abzulesen, die find, das finde ich jetzt auch langweilig. versuche ja immer, das so ein bisschen in einen äh, Bogen zu bringen, um da äh, drüber zu kommen. Aber das klappt jetzt heute einfach mal nicht ähm, da steht ganz platt, hast du eine Meinung zum Frankfurter Kollegium, bist du oder warst du Mitglied? Ich weise dich sozusagen darauf hin, dass du diese Frage nicht beantworten brauchst und niemand ist dir böse.
2: Das heißt, das wäre jetzt so eine Art Telefonjob oder irgendwie Joker, ich kann die Frage schieben. Ähm, nee, das ist kein Problem. Ich war tatsächlich Mitglied im Frankfurter Kollegium. Ich, ich war bei der Gründung dabei. Ich fand die Idee... Ähm, mit der man das gegründet hat, nämlich die Kommunikation innerhalb der Piraten ähm, zu verbessern und voranzutreiben, ähm, sehr sinnvoll und, und gut. Allerdings äh, hat die, die Umsetzung in meinen Augen danach ein bisschen gehakt und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, äh, ich lasse es. Ähm, also die, die Idee dahinter ist nicht schlecht, ähm, nur bislang hat es noch nicht ganz so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Wenn, wenn, das, wenn die das wieder richtig machen, na, dann umso besser.
1: Wie gehen wir allgemein mit solchen Flügelbildungen um? Das ist ja kein ganz unbekanntes Phänomen in der Politik, dass Leute innerhalb einer Partei trotzdem so ein bisschen unterschiedliche Richtungen haben. Aber wir tragen das irgendwie so ein bisschen komisch aus. Das haben andere anders kultiviert. Was ist deine Meinung dazu?
2: Ich glaube, dass wir da ähm, Angst haben, ähm, dass die, die Flügel irgendwie dafür sorgen könnten, dass äh, wir am Schluss gespalten werden. Ich denke aber, dass die Angst überflüssig ist. Das ist was völlig Normales. Jede Partei, ähm, ab einer bestimmten Größe, hat einfach verschiedene Strömungen. Die Leute sind irgendwann zu der Partei gekommen, weil das Thema, das sie äh, brennend interessiert hat, wichtig war. Und sie bringen aber alle ihre eigene Geschichte und ihre eigenen politischen Vorstellungen mit ein. Und äh, da bilden sich dann zwangsläufig sogenannte Flügel. Ähm, das zu bekämpfen oder zu verhindern, ist sinnlos. Ich glaube, wir sollten das einfach nutzen und, und mitnehmen ähm, und sollten dafür sorgen, dass die Flügel äh, sich einfach nicht öffentlich und permanent streiten, sondern ihre Stärken jeweils ausspielen und, und einbringen. Und dann ist was gewonnen.
1: Oh, einen kleinen Fragenkomplex zum Thema Finanzen. Äh, du hast dir mit Sicherheit den Budgetplan 2014 angeguckt. Äh, da steht ein Defizit drin. Äh, was sagst du denn zu dem Budgetplan? Äh, zu der Frage, was müssen wir eigentlich für Leute einstellen? Äh, sollen wir unsere Vorstände bezahlen? Zu diesem Komplex, da hast du bestimmt irgendwie etwas zu sagen.
2: Hm. Okay, also der Budgetplan ist ja nur ein Vorschlag. Das ist ein, ein Vorschlag, der gemacht wurde, damit der nächste Landesvorstand nicht irgendwie innerhalb von, von einer Woche, äh, der nächste Bundesvorstand nicht innerhalb von, von einer Woche irgendwie einen, einen, einen Budgetplan aus dem Boden stampfen muss. Ich ähm, bin davon überzeugt, dass da noch eine, eine ganze Menge Dinge sind, über die man diskutieren werden äh, muss oder kann. Ähm, zum Thema Vorstände bezahlen, ähm, das sehe ich kritisch, einfach weil wir dazu schlicht und ergreifend nicht genug Geld haben. Ich denke auch, dass ähm, das, das Argument, ähm, dass man sich in ein Vorstandamt wählen lässt, dann für ein Jahr bezahlt wird und dafür einen anderen Job aufgibt, ähm, nur äh, suboptimal ist. Ich glaube, dass die Lösung die Leute, die im, im, im Hintergrund ähm, Vollzeit arbeiten, um die inzwischen doch sehr große Piratenpartei am Laufen zu halten, äh, zu bezahlen, das sinnvoller Weg ist. Also, dass man einen Leiter für die IT bezahlt, dass man eine, einen, einen Pressesprecher bezahlt, dass man ähm, einfach Leute dafür bezahlt, dass sie den Job im Hintergrund machen ähm, und äh, den, den Vorständen halt äh, ihre Aufwendungen, also ihre Reisenkosten und ähnliches ersetzt. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist eh ähm, Usus. Da gibt es keine, keine, keine große Auseinandersetzung darüber.
1: Okay, also äh, Mitarbeiter bezahlen in der Organisation, in der Technik, aber nicht Vorstände?
2: Ja, ich denke, das wird noch eine Weile so sein. Ich weiß, dass bei anderen Parteien anders ist, ähm, dass, dass dort äh, Vorstände bezahlt werden. Ähm, ich glaube aber, dass wir uns das schlicht und ergreifend einfach noch eine ganze Weile nicht leisten können.
1: Brauchen wir... Äh Ach gut, weil der Fragesteller das unbedingt wissen will. Wir haben da zwei... Äh oder wenn wir jetzt Neueinstellungen machen ähm, für diese organisatorischen Sachen. Wir hatten da jetzt gerade zwei Neuaus-Einstellungen, die sind ohne Ausschreibung gelaufen. Wie würden wir solche Neueinstellungen versuchen vorzunehmen? Gibt es eine Ausschreibungspflicht oder wie wird man mit dieser Situation umgehen, dass man ja manchmal auch einfach Leute hat, die machen das sowieso und die sind irgendwie die optimalen Kandidaten aus verschiedenen Gründen und dann würde man die gerne haben und die sagen: Hey, würde ich machen? Aber wie wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um? Transparenz und gleichzeitig Pragmatismus?
2: Also ich glaube, dass wir nach unseren politischen Vorstellungen ganz klar entsprechende Positionen ausschreiben müssen, dass wir das transparent und nachvollziehbar darstellen müssen und dass wir gut daran tun, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass man bestimmte Dinge einfach umsetzt und fertig und die Leute vorher schon ausgesucht hat. Allerdings ist eben die, die Ist-Situation, die dass man sehr oft genau das, diesen Fall hat. Das heißt, ich habe jemanden, der seit Jahren die IT macht. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir schreiben diese Stelle aus und es bewerben sich Leute und wir stellen irgendjemanden ein, dann hat der zwar die Leitung der IT ähm, hat aber keine Leute mehr, die mit ihm arbeiten, weil, weil niemand ihn kennt und äh, die Leute, die da mitarbeiten, ja alle ehrenamtlich äh, tätig sind. Ähm, ich glaube, ähm, das funktioniert so noch nicht. Also wir werden da mit Sicherheit noch bei der einen oder anderen Position, die wir besetzen, ähm, genau diese Diskussion immer wieder äh, führen müssen. Ähm, wird uns nicht erspart bleiben.
1: Gut, dann ist hier noch eine Frage zum professionellen Fundraising. Brauchen wir sowas? Und wenn ja, wie könnte ein Plan dazu aussehen?
2: Also grundsätzlich ist das nach meinem Gefühl eher... Ähm, ein, ein Thema, das äh, beim Schatzmeister äh, aufgehoben ist, der ist für die Finanzen äh, primär zuständig. Aber wir haben im, im Wahlkampf in, in Neumarkt ähm, eine ganze Menge gemacht, um äh, Spenden äh, einzuwerben, um, um den Wahlkampf zu finanzieren. Und ich habe schon, also ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es sinnvoll ist. Ich weiß, dass man damit das Wahlkampfbudget deutlich erhöhen kann. Und es ist naiv zu glauben, dass die Leute sowieso kommen, die wir spenden wollen. Also ich denke, dass wir da schon auf die potenziellen Spender zugehen müssen.
1: Vielleicht sollten wir auch einfach mal unsere Mitglieder fragen, ob sie ihre Beiträge bezahlen wollen.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine, eine, eine Diskussion, äh, die wir auch mal äh, sauber führen sollten. Ähm, unsere ähm, Zahlerquote unter den Mitgliedern ähm, ist, ist tatsächlich etwas lau. Also da, Das ist ein Punkt, äh, über den wir tatsächlich diskutieren sollten und möglicherweise dann auch ähm, etwas unternehmen müssen, um ähm, die Zahlerquote da einfach ähm, deutlich zu erhöhen.
1: Gute Ideen sind gefragt. Jetzt haben wir zwei Fragen hier zu Themen, die die innere Organisation der Partei betreffen. Da geht es um Presse und da geht es um AGEN und Themenbeauftragte. Und Ich fange mal an. Ich mag mit Themenbeauftragten anfangen und AGEN. Wir haben Arbeitsgruppen in der Piratenpartei, die programmatisch arbeiten. Es gibt auch ein... Äh, paar, also viele äh, Piraten, die machen das ohne Agen und schreiben trotzdem gute Programmanträge, die angenommen werden. Äh, trotzdem lungern da relativ viele Leute rum und die haben ja eigentlich gar keinen Status. Also wenn man ehrlich ist, gibt es eigentlich gar keine Agen und äh, deswegen können sich Arbeitsgruppen eigentlich auch nicht dafür aussprechen, einen Themenbeauftragten äh, zu nominieren, weil es gibt ja weder die noch jene. Äh, wie siehst du das mit den Agen?
2: Also das ist ein äh, echtes Minenfeld. Wir haben auch in Bayern äh, da eine äh, ne, ne leidvolle Geschichte hinter uns gebracht. Ähm, irgendwann hat der Landesvorstand beschlossen, dass wir ein Konzept äh, umsetzen wollen, in dem es äh, IGs und FGs gibt. Ähm, was am Ende aber nur dafür gesorgt hat, dass keiner mehr wusste, wie es jetzt überhaupt funktionieren soll oder die wenigsten noch wussten, wie es überhaupt funktionieren soll. Grundsätzlich ist es für mich auf jeden Fall sehr positiv zu sehen, dass es eine Menge Leute gibt, die Politik machen wollen, die Anträge ausarbeiten, die sich mit, mit Themen beschäftigen und, und diese, diese Anträge dann auch bei, bei Parteitagen einbringen. Und ob die das dann im Rahmen einer AG machen oder äh, im Rahmen einer, einer, einer ähm, wie auch immer organisierten freien Zusammenarbeit, ähm, spielt am Ende letztendlich ähm, keine, keine wirkliche Rolle. Also zumindest für mich nicht, wenn das Ergebnis passt. Und ich glaube, das geht vielen anderen Piraten auch so. Ähm, weil in deiner Frage so am Rande des, äh, der Punkt Themenbeauftragte mit, ähm, zu, zu vermuten war, ähm, vielleicht auch dazu ein Satz. Ich finde die Tatsache, dass wir Leute haben, die ähm, sagen, ja, das ist mein Thema, ich kenne mich damit wirklich aus und ich stelle mein Wissen und meine, meine, meine Möglichkeiten ähm, da der Piratenpartei zur Verfügung, sehr, sehr positiv. Und ähm, da sind einige dabei, die wirklich einiges ähm, bewegt und erreicht haben. Ähm, das Einzige, was man vielleicht mal machen könnte, wäre sich hinsetzen und ähm, einfach mal zu definieren, was ist ein Themenbeauftragter, ähm, welche Aufgaben und welche Kompetenzen äh, und welche Möglichkeiten hat er. Ähm, das würde vielleicht dem einen oder anderen ähm, es leichter machen, dann zu sagen, ja, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann oder eben nicht. Ähm, ich glaube, da gab es in der Vergangenheit die eine oder andere Diskussion, die man sich dann vielleicht sparen könnte.
1: Oh ja, ich glaube, ich erinnere mich... Ähm die Frage, die sich für mich stellen würde, wäre aber die äh, der Legitimation dieser Leute. Äh, sind das dann äh, Menschen, die einfach vom Vorstand äh, als einzig sprechberechtigtem Gremium außerhalb der Parteitage äh, diese Sprechberechtigung delegiert kriegen? Oder wären das Leute, die von programmatisch arbeitenden äh, Piraten da, dafür nominiert würden, dass sie sagen, hey, wir haben das Programm geschrieben und äh, wir fänden, der Mensch könnte das jetzt irgendwie super vertreten nach draußen, der hat unser Vertrauen oder lassen wir die vom Parteitag wählen. Oder wie, wie kann das äh, irgendwie passieren, dass diese Leute nicht ständig sich der, dem Druck ausgesetzt fühlen äh, müssen, hey, wir sind eigentlich gar nicht wirklich legitimiert oder noch schlimmer, irgendwie über Twitter hören, dass sie nicht legitimiert sind.
2: Ja, äh, über Twitter zu hören, dass man nicht legitimiert äh, ist, ist sicherlich so die äh, uncoolste äh, Situation in der ganzen Diskussion. Ich meine, solange diese Experten nach innen wirken, ähm, braucht es dafür keine wirkliche Legitimation. Da ist die Expertise die Legitimation. Wenn ich mich äh, in Diskussionen und äh, bei Veranstaltungen hinstelle, bei innerparteilichen Veranstaltungen hinstelle und, ähm, und die Themen klar und deutlich darstellen kann und, äh, und, und für, für unsere Positionen werben kann, ähm, dann bin ich Experte und fertig. Dafür brauche ich keine Legitimation. Ähm, die, für die Legitimation äh, zur, zur Sprache nach draußen, da bin ich äh, etwas vorsichtiger. Ähm, Im Augenblick haben wir den Zustand, dass zu zwischen den Parteitagen äh, die, die Vorstände, äh, die, die Entscheidungen dafür treffen und ähm, demzufolge sollten äh, die Beauftragten, äh, die die Piraten nach außen vertreten, eben auch von, von den Vorständen äh, äh, ja, ernannt und beauftragt werden. Ähm, ich glaube, das ist ein Konzept, das einigermaßen funktioniert. Alles andere halte ich für, für relativ chaotisch äh, und, und bin mir nicht sicher, ob es zielführend ist.
1: Habe ich da eine leise Abstimmungsempfehlung für den Antrag X008 rausgehört?
2: Nein. Schade. Ich weigere mich Abstimmungsempfehlungen für einzelne Anträge zu geben.
1: Gut. Ähm. Da habe ich wieder so eine Frage, mit der ich nichts anfangen kann. Slogan der CDU, der CSU aus 1998 mit Bayern gewinnt. Deutschland wird zur so bayerischen Methoden der, Bundes mit der Bundespartei äh, etablieren. Ich frage dich was anderes. Was sind denn bayerische Methoden im Sinne des Fragestellers? Was würdest du vermuten?
2: Das wäre die Gegenfrage die ich äh, gewesen, die ich an der Stelle auch gestellt hätte. Ähm, keine Ahnung, was, was ähm, bayerische Methoden sein könnten. Ähm, ich... ich Okay, vielleicht eine Idee. Äh, wenn, wenn, ähm, ich habe mich am Anfang dafür stark gemacht und ich, äh, ich war mit äh, beteiligt bei der Organisation der Marina in, in Kassel. Ähm, und das Ziel der Marina war, dass die Landesverbände miteinander arbeiten sollten. Wir haben im Wahlkampf 2009 festgestellt, dass ähm, die Landesverbände im Prinzip aneinander vorbei Wahlkampf gemacht haben und ich wollte, dass wir das in Zukunft besser können und der erste Schritt war, dafür zu sorgen, dass die Landesverbände, die Landesvorstände Entschuldigung, dass die Landesvorstandsmitglieder äh, sich kennenlernen und dazu ist die erste Marina entstanden ähm, und äh, dies, dieses, dieses Vernetzen, das Miteinander in Verbindung bringen das, dieses gemeinsam agieren äh, wenn das bayerische Politik innerhalb der Piraten ist, äh, dann mache ich das sehr gerne auch auf Bundesebene <lacht>
1: Okay, ähm, wo ist denn das politische Profil der Piratenpartei in der Zukunft? Und der Fragesteller möchte gerne das im links rechts Parteienspektrum verortet haben. Ähm,
2: 2009 war das super cool, weil da konnten wir auf die Frage, wo stehen die Piraten, links oder rechts, äh, immer wirklich schön sagen, äh, wir stehen nicht links oder rechts, sondern da, wo vorne ist. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, einfach aufgrund der Beschlüsse, die wir in den letzten ähm, vier Jahren gefasst haben, ähm, ein, stück, ein kleines Stück links der Mitte stehen. Und äh, das ist eine Position, ähm, für die unsere Mitglieder, für die wir alle ähm, auch einstehen. Und ähm, ich sehe keinen kein, kein Sinn da äh, für, für einen dramatischen ähm, Kurswechsel. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir gut daran tun, äh, nicht zu versuchen, eine Partei zu sein, die linker als die Linke ist. Ich glaube, das ist eine, eine, eine politische, also das ist eine Position im Parteienspektrum, die dauerhaft nicht wirklich tragfähig ist. Zumindest dann nicht, wenn wir unsere Bürgerrechtsthemen, unsere, unsere Forderungen nach mehr Beteiligung und Demokratie voranbringen wollen.
1: Das mit den Bürgerrechtsforderungen und so und Fragen zum Überwachungsstaat, das sind ja ach, komischerweise Fragen, mit denen wir nicht so wahnsinnig viele Leute bewegen konnten. Also ich denke da zum Beispiel an meine Stieftochter, die sagt dann, pfff ich will doch mein Passwort auf dem Handy immer nur haben, damit du meine Bilder nicht angucken kannst. Aber ob da jetzt einer in den USA oder was, das interessiert mich doch nicht. Was, was sagst du denn zu solchen Leuten? Du sitzt jetzt beim da irgendwie als neuer Vorsitzender der Piratenpartei. Was antwortest du dem auf so eine Frage?
2: Ja, es ist tatsächlich ein Problem, dass ähm, gerade äh, die, die zunehmende Überwachung, der wir ausgesetzt sind, ähm, bei überraschend viel oder erschreckend vielen Menschen Gleichgültigkeit hervorruft. Und ich glaube, dass das etwas ist, was erst äh, nach und nach im, im Bewusstsein der Öffentlichkeit ähm, äh, sich, sich etablieren wird. Ich denke, dass ähm, die, der, der Überwachungsskandal, den Snowden äh, aufgedeckt hat, noch lange nicht abgearbeitet ist. Also Profallas verzweifelter Versuch, die Affäre für beendet zu klären, war, war lachhaft. Ich glaube, dass wir uns noch sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigen müssen. Und ich denke, dass, dass, dass diese Diskussion auch für die Piraten noch wesentlich sein wird. Ich habe gestern oder vorgestern irgendwo gelesen, dass die Watergate-Affäre eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie endlich in, im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen ist. Und ich glaube, dass das mit der, mit der NSA-Spitzler-Affäre genau das Gleiche sein wird. Also das ist ein Thema das wichtig ist. Das ist ein Thema, mit dem man die Piraten verbindet. Immerhin wurden wir dauernd gefragt, warum wir nichts aus diesem Thema machen. Also wussten die Journalisten zumindest mal, welche Partei dafür die entsprechend richtige ist. Und ich glaube, dass das ein Thema sein wird, das uns noch wirklich eine ganze Weile beschäftigen wird.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Dazu müssen wir richtig gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Äh, hier im Pet äh, geht aus also einer Frage hervor, dass da ein Pirat oder eine Piratin mit dem im Moment nicht so wahnsinnig zufrieden war. Wie hast denn du das empfunden? Haben wir uns pressetechnisch gut dargestellt? Wenn nein, was sollten wir anders machen? Wenn ja, was sollen wir beibehalten?
2: Ich glaube, dass wir ein gravierendes Problem hatten. Wir waren eine unglaublich gehypte Partei nach der Berlin-Wahl. Wir hatten irgendwann Umfragewerte von 14 Prozent und alles schien möglich. Und Wir sind dann in den Umfragewerten abgestürzt. Das öffentliche Interesse hat dramatisch nachgelassen. Ich kann mich erinnern, dass wir ähm, bei Medien ähm, angefragt haben, ob sie Interesse an einem Interview hatten und die haben gesagt, im Augenblick nicht. Ähm, es war einfach nicht mehr wichtig, was die Piraten sagen und ähm, ich glaube, dass dieses ähm, dass dieses, ähm, wir, wir, wir müssen ähm, mit unseren Themen wahrnehmbar sein, einfach wichtig ist. Und ähm, dass wir da äh, in der Vergangenheit ähm, Fehler gemacht haben, glaube ich, steht außer Frage, aber einzelne Fehler jetzt benennen, würde auch wieder dafür sorgen, dass ich äh, sagen müsste, ja, aber das, was der oder die äh, oder äh, jener dort gemacht hat, war suboptimal und das äh, finde ich an der Stelle nicht nett.
1: Dankeschön. Der Frage, der über die Vorstandsarbeit in Bayern und ihre Transparenz etwas wissen möchte, der müsste schon oder die müsste schon selber ja, ans Mikrofon kommen, um diese Frage zu stellen. Was soll denn dem Stefan seiner Meinung das Hauptwahlkampfthema für den Europawahlkampf sein und äh, wie schaffen wir das, einen Europawahlkampf zu führen, parallel mit einem Kommunalwahlkampf? Äh, was ist da wichtiger für uns oder wie kriegen wir das unter einen Hut?
2: Also ich glaube, wir haben Themen und Inhalte, für die wir als Partei stehen, die kann man auf allen Ebenen einbringen äh, und auf allen Ebenen äh, voranbringen. Ähm, nimm, nimm das Thema Transparenz äh, in der Politik. Es ist völlig egal, äh, von, von welchem Parlament wir sprechen. Ähm, womit wir am Ende im Europa Wahlkampf äh, in den Wahl oder mit welchem Thema wir am Ende in den Europawahlkampf ziehen, ähm, ist etwas, was äh, ich sicherlich nicht als, äh, als, als äh, Bundesvorsitzender und auch nicht als Kandidat für den Bundesvorsitz ähm, festlegen kann oder will. Ich glaube, das entscheidet die Basis, das entscheiden wir gemeinsam ähm, und dafür stehen wir dann und dafür machen wir dann Wahlkampf.
1: Wie entscheidet die Basis das?
2: Naja, es gibt ähm, noch zwei Parteitage bis dahin. Auf dem zweiten Parteitag werden wir eine äh, Liste wählen ähm, und auf diesem Parteitag äh, werden wir hoffentlich auch festlegen, äh, was die Themen sind, für die wir in den Europawahlkampf äh, ziehen.
1: Toi, toi, toi. Hier möchte jemand äh, die... Menschen da draußen über ein eigenes, emanzipatives, piratiges Presseorgan in Form eines eigenen Piratensenders äh, informieren. Äh, kannst du dir das vorstellen?
2: Äh, ach so, ob wir als, als Partei einen Piratensender äh, in irgendeiner Form betreiben sollten?
1: So verstehe ich die Frage. Aber wie gesagt, alle Leute, die jetzt hier Fragen haben, dürfen auch gerne ans Mikrofon kommen und diese Fragen selber stellen. Also das ist jetzt keine Privatunterhaltung zwischen dem Stefan und mir.
2: Okay, aber äh, zu, dein, zu der Frage. Ähm, ich kann mir das grundsätzlich schon vorstellen. Wir hatten äh, schon ein paar Mal die Diskussion, äh, etwas in der Art äh, zu, zu etablieren. Äh, sofern das, das Konzept als solches äh, legal ist, warum nicht, äh, das ist mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, um einfach ähm, Menschen zu erreichen, die sich für unsere Themen interessieren. Also ab damit.
4: Ja, ähm, kurz, ich war das, du hast es gerade ähm, schön schnell vorgelesen, Dirk, wo ich gerade das geschrieben habe. Ähm, Stefan, hat so, ich meine, so Richtung ähm, Störsender TV oder so, die der Hillebrand, dass man sowas in der Art versucht, ähm, da innerhalb äh, der Piraten halt ähm, auch konsensfähig zu machen und daran arbeitet, irgend sowas. Also. Ohne dann, also dass man sich von den Medien ein bisschen distanziert, von der Mainstream-Presse auch und eigene Initiative da ähm, aufgrund dessen ähm, rausgehen kann, einfach mit unseren Themen?
2: Ja, wobei ich, äh, also grundsätzlich ja, klar, warum nicht? Ähm, ich halte es allerdings für... Ähm, nicht wirklich ähm, aussichtsreich zu versuchen, an den ähm, etablierten Medien vorbei Wahlkampf zu machen. Der, die Medien sind extrem wichtig und zu sagen, mit euch reden wir nicht mehr, wir haben jetzt einen eigenen Radiosender, funktioniert sicherlich nicht. Aber zusätzlich, ähm, um, um einfach eigene Inhalte äh, präsentieren zu können, ist es sicherlich keine schlechte Idee. Allerdings muss man dann, äh, wenn es tatsächlich ein UKW-Sender ist, äh, sich möglicherweise auch die, die Kosten dafür leisten können. Und ich glaube, da gibt es dann vielleicht doch den einen oder anderen Punkt, äh, der möglicherweise vorher bezahlt werden muss.
1: Das wäre so geil. Ich steige ins Auto ein und kriege einen Piratensender. Tolle Vorstellung.
2: Aber da kann es dir passieren, dass du jemanden hörst, den du gerade gar nicht leiden kannst. Also vielleicht suboptimal.
1: Oh ja. Foxy. Man hört, Man hört dich nicht, aber ich höre mich, wenn du sprichst. Okay, er repariert sein Mikrofon. Christoph.
5: Ja gut, dann möchte ich die Frage einfach mal direkt stellen, die, die ich reingeschrieben habe. Ähm, ich habe jetzt die letzte Zeit einiges äh, von deinen Amtszeiten in Bayern gehört. Von äh, Kassen, die nicht geprüft werden konnten, weil die äh, Schatzmeister die Belege nicht rausgerückt haben, beziehungsweise die Unterlagen nicht mitgebracht haben. Ähm, was immer noch ein großes Rätsel ist, ist das mit der Kreditkarte, was dann irgendwie hintenrum ausgeklüngelt wieder äh, ausgeglichen wurde mit ausstehenden, äh, mit, mit ausstehenden Guthaben von äh, Fahrkosten und ähnlichem. Und äh, ich würde gerne wissen, wenn solche Sachen unter deiner Zeit gelaufen sind, unter deiner Vorstandschaft, äh, wir sind die Partei, die für Transparenz steht, die für transparente Strukturen steht, äh, die auch immer, immer für Aufklärung steht, wenn solche Dinge laufen. Und genau das ist ja nicht passiert. Es hat keine Aufklärung gegeben. Es hat irgendwelche, nach meinem Gefühl, Mauscheleien gegeben, dass, dass es unter den Teppich gekehrt wird. Und ich frage mich, wie möchtest du Werte der Piratenpartei wie Transparenz glaubwürdig vertreten, wenn das in den letzten zwei, drei Jahren unter deiner Vorstandschaft nicht passiert ist? Okay. Augens augenscheinlich nicht passiert ist. Ich grenze es ein.
2: Okay, danke für den Nachtrag, weil äh, ansonsten hätte ich schon mal nochmal nachgefragt. Ähm. Okay, da waren jetzt ein paar Punkte dabei, zu denen ich tatsächlich ähm, etwas sagen sollte. Ähm, fangen wir an mit, ähm, die, mit der Diskussion um die Kreditkarte. Ich, habe, oder nein, ich hatte eine Kreditkarte, die auf das Konto ähm, des Landesverbands ausgestellt wurde. Ähm, diese Kreditkarte wurde angeschafft, um damit ähm, ähm, bei Bestellungen für Flyer und ähnlichen eine einfachere Zahlungsmöglichkeit zu haben. Ähm, das wurde damals als, ähm, im, im, mit dem Vorstand abgesprochen ähm, und ähm, das war der Punkt, warum die Karte da war. Ähm, irgendwann hatte ich den Zustand, dass ich einen Mietwagen für einen Termin haben wollte und mit dem Schatzmeister geredet habe. Ich habe gefragt, ob ich den Mietwagen mit der Kreditkarte bezahlen kann und er hat gemeint, ja. Das haben wir dann dreimal gemacht. Und dann kam vom Schatzmeister die Info, dass es so nicht vernünftig abrechenbar sei, und es wäre einfacher, wenn ich statt der Mietwagenrechnungen ganz normale Reisekostenabrechnungen stelle über die Kilometer, die ich für diese Termine gefahren bin, den Mietwagen selber bezahle und die Reisekosten entsprechend erstattet bekomme. Und genau das haben wir dann gemacht. Ich habe Reisekostenanträge gestellt und die Erstattungen aus, diese, aus diesen Reisekostenanträgen wurden mit den Zahlungen für die für die Mietwägen verrechnet und fertig. Da wurde nichts gemauschelt, da wurde nichts unter den Teppich gekehrt. Das einzige, den einzigen Fehler, den ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist, ich habe die Kreditkarten, die Belege für die Mietwagen dann nicht mehr aufgehoben und eingereicht, weil sie ja nicht äh, abgerechnet wurden, sondern äh, ich habe ja die Reisekostenabrechnungen gemacht. Das macht man mir jetzt zum Vorwurf, ist okay, hätte ich vielleicht anders machen können. Ähm, ich hätte die Belege aufheben sollen. Ähm, dann zu dem Punkt, dass die ähm, Belege nicht zum Parteitag mitgebracht wurden. Ja, das war tatsächlich so. Die Belege waren beim Wirtschaftsprüfer, wenn mich nicht alles täuscht, und konnten demzufolge nicht zum Parteitag mitgebracht werden. Allerdings fanden Kassenprüfungen statt und anhand dieser Kassenprüfungen war sehr wohl nachvollziehbar, dass die Kassen ordentlich geführt wurden und die Zahlungen alle sauber sind. Ich glaube nicht, dass man unserem Schatzmeister da irgendetwas vorwerfen kann.
5: Okay, dann danke, ist soweit. Ähm, ich habe was gehört, dass du die Kreditkarte danach zurückgeben musstest, bzw. sie wieder eingezogen wurde. Was ist da dran?
2: Ähm, es gab von den Kassenprüfern äh, den Vorschlag, ähm, die, Kreditkarte nicht, die Kreditkarte nicht mehr einzusetzen. Ähm, das war auch im entsprechenden ähm, Prüfbericht so vermerkt. Allerdings sind die Kassenprüfer davon ausgegangen, dass diese Abrechnung oder diese Verrechnung noch nicht stattgefunden hat und wir haben das hinterher aufgeklärt und demzufolge war die Forderung, die von den Kassenprüfern damals gestellt wurde, nicht mehr, nicht mehr valide. Was ich allerdings tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe die Kreditkarte dann im Tresor in der LV gelagert, also nicht in der LV, sondern in der LGS gelagert, weil es keinen Sinn hat, die irgendwie mit mir rumzutragen, wenn ich sie nicht einsetze. Okay, danke. So, nächster Versuch, Foxy.
5: Hallo, Stefan. Mich würde interessieren, was grob unterschieden wird, solltest du äh, Vorsitzender werden zwischen Bundesseekorps äh, und Landesseekorps. Was sind die Unterschiede und was ist deine Ausrichtung ähm, für die nächsten Monate dann?
2: Okay. Ähm. Hi, hey Alex. Ich glaube, der gravierende Unterschied wird sein, dass ich noch mehr darauf achten werde, was ich in der Öffentlichkeit sage. Uh, um, um keinen Unmut zu erzeugen. Ich glaube, dass es halt einfach noch ein eine, eine, Punkt exponierter ist uh, und demzufolge einfach noch wichtiger ist, darauf uh, zu achten, was man sagt. Um, was ich Und das habe ich vorhin schon gesagt, was ich um, mir vorstelle, dass wir auf jeden Fall tun können und was ich auch um, vorantreiben möchte, ist einfach die Vernetzung uh, mit den LVs. Ich will die, die Landesvorstände mit in die Arbeit einbinden. Um, ich will dafür sorgen, dass wir uh, gemeinsam agieren. Um, ich werde versuchen, die vier uh, Landtagsfraktionen mit ins Boot zu holen, äh, um einfach zu zeigen, dass wir eine Partei sind, für, für einen Vertikanon stehen äh, und für den gemeinsam Wahlkampf machen. Ach, und was ich noch mache, aber das ist jetzt etwas, was ich auch in Bayern schon gemacht habe, vor Ort sein. Also das ist jetzt nichts, was mich wirklich, also was den Bundessequor von dem Landessequor unterscheiden wird.
1: Nächste Frage von Piratos. Hier haben wir eine starke Bayern-Fraktion.
0: Ja, irgendwie schon. Ich hätte auch eine Frage jetzt zu, eigentlich zu deinen Vorbereitungen zu der Wahl. Hast du denn im Vorfeld mit irgendwelchen Piraten in NRW oder Berlin mal telefoniert und dort mal abgecheckt, wie so deine Chancen sind? Würde mich halt interessieren, mit wem du da vielleicht vorab telefoniert hast, bevor du deine Wahl bekannt gegeben hast. Und ja, wie gesagt, wie die Unterstützung aussieht.
2: Also ich war in den letzten Wochen auf verschiedenen Landesparteitagen, habe mit äh, einer ganzen Reihe von Leuten geredet. Ähm, ich ähm, habe jetzt keine, keine, keine Liste äh, geführt, mit wem ich äh, telefoniert habe. Ähm, aber natürlich ist es ähm, völlig normal, dass man, ähm, wenn man äh, für, für, für das Amt kandidiert, ähm, Leute fragt, was sie davon halten. Ich glaube, das äh, liegt in der Natur der Sache. Und äh, ich habe festgestellt, dass eine Menge Leute, eine Menge coole Leute in der Partei sind und äh, nicht wenige davon äh, finden es okay oder finden es gut, dass ich kandidiere und äh, demzufolge ja. hier. Ähm.
1: Ach, jetzt ist schon wieder weg. Ähm, zwei Fragen von mir. Äh, du hast äh, das gesagt mit den 5% das ist ja ein Versprechen, das lässt sich erst in vier Jahren einlösen. Hättest du vor, das mit dem Vorsitz für die nächsten vier Jahre im Zweifelsfall zu machen?
2: Ähm, gut, ich meine, ich war jetzt drei Jahre lang äh, Landesvorsitzender. Ich glaube, ich habe schon gezeigt, dass ich für Kontinuität und, äh, und Durchhaltevermögen bei einer Aufgabe stehe. Und ähm, ja, Politik macht man nicht äh, in, in, in vier Monaten. Ich glaube, ähm, die ähm, die Aufgaben, die wir haben, die kann man nur langfristig lösen. Also werde ich mit Sicherheit nicht mich hinstellen und sagen, ich lasse mich jetzt für ein Jahr wählen und was danach kommt, ist mir wurscht, sondern ich sehe das als langfristige Aufgabe und dafür stehe ich.
1: jetzt äh, nicht klappt in, bei Europa und äh, in den Kommunalparlamenten, wenn wir da ähnlich moderat abschneiden wie bei der Bundestagswahl, hat das schlimme Folgen für uns?
2: Also ich glaube, dass ähm, jetzt alles äh, von, von einem der nächsten Wahlergebnisse abhängig zu machen, äh, nicht zielführend ist. Wir haben im Augenblick das Problem, dass wir einfach ähm, eine, eine relativ geringe Reichweite haben und ähm, die müssen wir ausbauen. Und natürlich wäre es toll, wenn jetzt die nächsten Wahlen wieder besser laufen und wir ähm, jetzt schon Erfolge äh, erzielen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Politik ein langfristiges Projekt ist. Und äh, in drei Monaten oder in fünf Monaten reißt man da gar nichts.
1: Mag noch jemand am Saalmikrofon was fragen? Ansonsten kann der Stefan uns in der Zwischenzeit eine Idee vermitteln, wie seine ideale Strategie für die Kommunal- und äh, Europawahl aussähe.
2: Ich glaube, ähm, dass wir gut daran täten, uns eine Handvoll Leute zu suchen, ähm, mit denen gemeinsam wir diese Strategie ausarbeiten. Ähm, wenn, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich weiß, wie wir genau das äh, machen dann ist es eher kontraproduktiv. Wir sind eine Partei, die Inhalte und, und, und Punkte gemeinsam erarbeitet. Und das sollten wir an der Stelle auch machen. Und ich weiß, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die das wirklich gut können. Und genau mit denen sollte man sich oder so, werden wir uns zusammensetzen.
1: So, ich bekomme hier zugeflüstert, dass der Spannungsbogen dieser Befragung sich irgendwie dem Ende nähert. Möchte noch jemand ganz dringend eine Frage loswerden?
0: Ja, ich hätte nur eine. Also ich hatte sie auch ins Pad geschrieben. Mich würde noch interessieren, wie das mit dem, wie du die, also wie du das siehst, zum, wie deine Meinung ist zum Zentralkonto im Bund für Beiträge und Spenden? Und ja, welche Vorteile siehst du, welche Nachteile siehst du und aus welcher Perspektive?
2: Okay, ähm, soweit äh, ich mich erinnere, hat ähm, der LV, äh, also der bayerische LV, äh, dem ziemlich schnell zugestimmt. Ähm, ich denke, dass es, dass es grundsätzlich von Vorteil ist, bestimmte Dinge einfach zentral zu machen. Äh, es ist sinnlos, äh, dass wir ähm, gerade solche Sachen wie, wie ähm, die, die Buchung der Mitgliedsbeiträge äh, immer und immer wieder in, in verschiedenen äh, Gliederungen möglichst neu äh, lernen ähm, und ich glaube, ein Schatzmeister hat wichtigere Aufgaben als Belege zu buchen. Das können wir wirklich ähm, outsourcen. Und ähm, outsourcen heißt halt, dass man es zentral macht, weil äh, nicht jeder KV kann sich einen Buchhalter ähm, irgendwie einstellen.
0: Ich hätte noch eine Frage zu einem anderen Thema, nämlich zu deinen 5%, die du prognostizierst. Und äh, wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, hast du eigentlich noch keinen wirklichen Fahrplan, wie wir da hinkommen? Ähm, Habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder also ist ja. das gute Hoffnung? Oder hast du wirklich konkrete Ideen, wie wir das realisieren mit den 5%? Ähm, ich
2: habe mir zum Ziel gesetzt, für diese 5% zu arbeiten. Ich werde alles, was ich in den nächsten äh, Monaten und, ähm, und in der nächsten Amtszeit tue, ähm, daraufhin ausrichten, ob es uns hilft, diese 5% äh, bei der nächsten Bundestags äh, Bundestagswahl zu erreichen. Und wenn das, was ich tue, dafür äh, geeignet ist, oder das, was ich vorhabe, dafür geeignet ist, dann tue ich es. Und wenn nicht, dann lasse ich es. Ähm, das hat mit einer Strategie, ähm, wie viele Plakate wir äh, in, in, in welchem Design wo aufhängen, äh, erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich will namnt, äh Sekua, ich will ein bisschen ins gleiche Horn stoßen. Und zwar hat es für mich so ein bisschen angehört, äh, dass du sehr viel über die Vernetzung gesprochen hast, der einzelnen Landesverbände, und da eben ein Team draus, äh, draus stricken bist und dadurch eben fünf Prozent bist. Ähm, welchen Zusammenhang hat für dich äh, der Wert eines BIOS oder der SMV als ein Organ der Piratenpartei? Also ich glaube, dass die ähm, Bio da ein durchaus vernünftiger und, und ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Es sorgt dafür, dass wir ähm, innerparteiliche Mitbestimmung voranbringen. Und ich glaube, das ist uns allen wichtig. Ähm, und und ähm, damit ist äh, der, der Schritt in die richtige Richtung getan.
4: Beantwortet? Ah, äh, schon weg. Okay. Ähm, also ich will in das vorhin da... Ähm nochmal die Kommunikation nach außen da stoßen. Also vor, ich sag mal, wenn es die Paraden nicht schaffen, jetzt ähm, nach der Europawahl oder in dem Zeitraum jetzt ähm, dann diese Gatekeeper-Funktion von den Medien und so, ähm, wenn wir die nicht durchstoßen, ähm, dann halte ich das schon irgendwo, also kannst du das Kommentar jetzt auch ein bisschen sehen. Ich finde es, das, was wir auch medienpolitischen Konferenz in Würzburg da ähm, besprochen haben, ähm, beziehungsweise da diese ersten ähm, ja, Visionen da in Richtung von Piratensender oder wo ja schon länger ähm, tendieren, also so ein dicker Engel quasi, meinetwegen mit Audio-Video, ähm, also so ein abrufbares Streaming-Format oder so, fände ich wirklich nicht verkehrt, wenn man in die Richtung auch ein bisschen denkt, um ähm, da wirklich alter, also andere Wege auch zu gehen oder wie Stimmbürger das so ein bisschen macht mit, finde ich auch ganz klasse, ähm, mit seiner Bananenrepublik, dass man einfach sowas auf andere, anderen Wegen dann noch versucht, ähm, uns da ein bisschen mehr Publikum zu verschaffen, weil der dicke Engel ähm, ist so toll, ich das bin, aber es sind immer nur sehr begrenzte Anzahl, so 100 Leute oder so und das, ähm, denke ich, könnte uns, ja, dass man das versucht mehr zu nutzen, auch nach außen, ähm, die Kommunikation.
2: Wenn das eine Bewerbung ja. war, würde ich jetzt fast sagen, du hast den Job.
4: Ja, wenn du dann... <lacht> den Job kriegst, als was ähm, tust du jetzt eigentlich genau als Vorstand, Vorsitzender, oder? Ich war, ich war am Anfang nicht dabei, aber ja gut. Sorry für die ähm, Noob-Frage.
1: So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir den Stimmburger, der garantiert irgendwer was dazu fragen möchte und den Foxy und den Savot. Fangen wir mal an mit dem Stimmburger.
2: Im Pad steht äh, noch eine Frage drin, äh, wäre TTIP ein Thema für den Europawahlkampf und da füge ich noch hinzu, wenn ja, warum? Kannst du die Frage nochmal wiederholen, du warst bei mir ziemlich dünn zu hören. Im Pad steht äh, die Frage, wäre TTIP ein Thema für
5: den Europawahlkampf und ich füge noch hinzu, wenn ja, warum?
2: Ja, ich glaube, dass wir bei den Abkommen, bei den Diskussionen zwischen USA und Europa dringend Änderungen brauchen. Im Augenblick läuft da sehr, sehr viel an, an, an den Bürgern und an den Beteiligten vorbei. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir tatsächlich im Europawahlkampf nutzen können und sollten.
5: Alex. Mich würde interessieren, ob du schon mögliche Assistenten oder Assistentinnen für deine Arbeit im Bundesvorstand auf einer Liste hast.
2: Ja, ich habe eine äh, ne Handvoll Leute äh, im Hintergrund, die mir helfen und äh, die, mir, äh, die mich bei der Arbeit unterstützen. Ich habe das äh, im, im Landesvorstand schon äh, so organisiert gehabt, weil es nicht alleine machbar ist und das wird im, Bundesvor äh, im Bundesvorstand wieder so sein.
3: Der ähm, ja, nochmal kurz ähm, wegen dieser Streaming-Plattform. Ähm, läuft schon eine als Demo auf dem Server vom Landesverband Bayern. Ich habe es aber noch nicht ganz fertig und habe es noch nicht weiter forciert, aber ähm, wem das interessiert, ist gerne eingeladen zum Testen.
2: Wie heißt denn das?
3: Das heißt noch gar nicht, das läuft mittlerweile auf irgendeiner so Wigbold-VM. Ich mache das mit Open Meetings, also das ist eine Video-Powerpoint-Plattform, wo du eben deine Folien reinschmeißt und wo man auch mal gezielte Vorträge hält und nicht nur Audio. Ich glaube, das Audio ist für tiefergehende Erklärungen und Sachen manchmal ein bisschen suboptimal und da hätten man gerne noch ein Bild dazu.
2: Ah, okay. Ähm, klingt aber mit Sicherheit äh, nach einer Möglichkeit, um, um äh, vernünftig zu arbeiten. Also sollten wir nutzen.
1: Das nächste Kandidatengrillen dann mit Ton und Bild. Ich freue mich schon. Matthias, oder das heißt, wolltest du, Stefan, noch was sagen dazu?
2: Ja, ich wollte sagen, das heißt, ich müsste mich dann vor dem nächsten Kandidatengrillen tatsächlich nochmal rasieren.
1: Ja, ah, ich wollte was Ähnliches sagen.
3: Ähm, Matthias. Ja, danke, Dirk. Ähm, Nico, die, ähm, gibt es in der Piratenpartei nach deiner Meinung ähm, Entscheidungen, äh, vor denen wir uns in der Vergangenheit gedrückt haben und die uns in den nächsten eins bis zwei Jahren äh, ja so drücken werden, dass wir sie entscheiden müssen? Äh, ich hatte noch später noch eine Nachfrage, aber erstmal das.
2: Okay. Um Gute Frage. Ich glaube, dass wir ein paar Entscheidungen ähm, bei verschiedenen Bundesparteitagen, ein paar Diskussionen bei verschiedenen Bundesparteitagen hatten, die am Ende nicht zu einer Entscheidung äh, geführt haben. Aber ob da jetzt eine dabei gewesen wäre, die wir hätten unbedingt äh, entscheiden müssen, wüsste ich im Augenblick nicht. Oder meinst du etwas anderes?
3: Naja, am Anfang wird immer die Frage offen gestellt. Und wenn dann die Antwort ungefähr so kommt, wie sie eben gekommen ist, dann kann man ja konkret werden. Ähm, ich meine jetzt ich meine jetzt nicht SMV und andere da stehen bestimmt vielleicht auch Entscheidungen an, aber von denen haben wir uns nicht bedrückt, sondern die haben wir ja wirklich äh, ausführlich behandelt. Ich meine jetzt eher äh, das Thema ähm, Wirtschaft, Finanzen, äh, was wir eigentlich als Piraten nach meiner Meinung ähm, bisher vor uns herschieben und nicht uns der und den Fragestellungen dort wirklich stellen. Das ist deutlich geworden auch am ba Parteitag in in Neumarkt, als wir alle Politikfelder behandelt haben, nur dieses Feld wurde dann praktisch einfach abgesetzt. Ich meine, dass dort dringend Handlungsbedarf ist für die Partei. Wie siehst du das?
2: Naja gut, ich glaube, wir haben in Bochum ja ähm, doch auch schon Beschlüsse äh, zu dem Themenkomplex gefasst. Also, es ist ja nicht so, dass wir äh, uns damit nie beschäftigt haben. Und letztendlich ähm, entscheidet ähm, der Parteitag, ähm, mit welchen Punkten er sich beschäftigen will und welchen nicht. Und ähm, da wird immer das ein oder andere Thema äh, einfach aus Zeitgründen am Ende übrig bleiben und nicht behandelt sein. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht verhindern, außer man organisiert es in Zukunft anders und ich glaube, dass das nicht wirklich etwas ist, was wir wollen.
3: Letzte Nachfrage noch. Wenn du mit Journalisten und mit Außenstehenden redest, ähm, da ist ziemlich wenig passiert. In Bochum, das war gerade mal äh, im Grundsatzprogramm und ja, wie gesagt, das könnte eigentlich fast bei jeder Partei stehen, an meiner Meinung, was wir da reingeschrieben haben. Sie ähm, können uns nicht einschätzen, weil wir dort uns vor einer Entscheidung oder vor Positionierungen bisher gedrückt haben. Das ist meine Auffassung und ähm, aber das war jetzt gar keine Frage mehr. Vielen Dank.
2: Okay. Ähm, ja, wir haben ähm, zu, zu noch nicht jedem äh, Punkt und äh, zu jedem Aspekt. Ähm, tatsächlich eine, eine, eine abschließende Position äh, gefasst. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass wir äh, das Problem haben, dass unsere Wahlprogramme zu dünn waren. Ich kann mich erinnern, ähm, mich, mich hat ein Journalist in einem Interview äh, darauf hingewiesen, dass unser Wahlprogramm doppelt so dick ist wie das der CSU im Landtagswahlkampf in Bayern. Ähm, also ich glaube, die, die schiere Masse macht es nicht. Und ähm, die Inhalte, die wir erarbeiten, legt nicht der Vorstand fest. Also ist es auch nicht äh, zielführend, da auf die Vorstände einzuwirken, sie sollen ähm, doch mal was tun. Ähm, davon unabhängig ist es aber schon so, dass man in, in der Außendarstellung als Vorstand die, auch die Aufgabe hat, ähm, mögliche Strömungen und, und, ähm, und, ähm, und voraussehbare politische Inhalte äh, zu vermitteln und, und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, ja, dazu haben wir noch keinen äh, abschließenden Beschluss und deswegen ähm, kann ich dazu nichts sagen. Das äh, hilft dann, wie wir gesehen haben, in der öffentlichen Darstellung einfach nur bedingt weiter. Christoph, äh,
5: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gefragt wurde heute. Äh, du kandidierst bislang nur als Vorsitzender. Äh, wenn du nicht Vorsitzender werden solltest, äh, würdest du dann auch für den Stellvertreter oder ähnliches kandidieren oder anderes?
1: Auch, Stefan, du hast es schon gesagt, aber da waren irgendwie nur halb so viele Leute hier im Raum. Vielleicht sagst du es einfach normal.
2: Okay. Ähm, ich glaube, dass ähm, ich in den vergangenen drei Jahren gezeigt habe, dass ich ähm, durchaus ähm, Vorsitzenden ähm, oder die, die Aufgaben eines Vorsitzenden ausfüllen kann. Ähm, das ist das, wofür ich ähm, im Bundesvorstand kandidiere und ähm, danach sehen wir weiter.
1: So, dann würde ich mal sagen, äh, haben wir es für heute, wenn jemand noch was ganz, ganz Dringendes unbedingt noch reindrücken möchte. Ansonsten wird der Stefan ja sicherlich auch am äh, Samstag dann in Bremen noch zu befragen sein, dann persönlich. Ich finde es einen total interessanten Parteitag, der auf uns zukommt. Ich habe super interessante Leute hier interviewt im Vorfeld. Also ich finde das irgendwie eine tolle Möglichkeit immer. Stefan, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Mir macht sowas immer Spaß.
1: Und bedanke mich bei den Leuten, die hier äh, in zahlreich, jetzt wieder weniger zahlreich, also in der Spitze 73 Leute äh, da waren. Dann haben wir bestimmt noch was im äh, Nebelhornradio, in denen all diese Grillen da übertragen worden sind was ich ganz ganz toll finde, also der Wutze äh, und die äh, Damen und Herren vom Krähennest, die haben uns das gesamte publizieren und aufnehmen und mitschneiden und aufarbeiten und hast du nicht gesehen, all das, was man hier machen muss, außer blöde Fragen stellen, alles abgenommen dieses Mal. Ich finde das ganz ganz fantastisch, ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch in diesem breiten Podium nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass ihr das gemacht habt. Und äh, wünsche uns allen äh, total viel Spaß bis zum Samstag früh. Ich denke, dass auch am Freitagabend schon der eine oder andere, das eine oder andere Pirat sich in Bremen irgendwie ganz zufällig treffen wird und ganz tolle interessante Sachen besprechen wird. Bis dann.
2: Jo, tschüss und vielen Dank auch von, von mir für das Interesse.
1: Intro- und
0: Outro-Musik von Matthias Westlund East Meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter Ad mit AE